0: 台南正大书城，台南最懂得倾听的书店，在地深根，亲切服务
1: 。我们的服务项目有：会员代订图书、独享优惠、订书快速又方便；机构团体订书、参访、专业导览
0: 、议题最多元的现场讲座，空间广，气氛好，书展走进校园，创造阅读零距离。
1: 最舒适的阅读环境
0: ，最愉快的阅读感受，都在正大书城。書城안녕하세요전문통역사가되는과정이궁금하시나요오늘프로그램은놓치지마시고채널고정해주세요
1: 本好书，今天如此，将来如此，永不改变。欢迎收听《一本正经》，大家好，我是若何。如果看到标题点进来听，又刚好认识我的朋友，虽然我觉得可能一个人都没有了，一定会想说：“喂喂喂，若何，你跑出棚了吧？人家是韩语呢，学不是日文吧？”没错，因为今天要登场的书呢，其实是我们的幕后推手陈，他有一天就咚咚跑过来跟我说：“哎、欸，若何。”所以我可能会有一个 p a d c a s t 啊，然后主题是韩语翻译员。那他其实还没说完，我听到“翻译”这两个字，我脑袋就直接断线，一直点头说：“好，我要接，我要接，我要接。”然后后来才意识到说：“哎，好像是韩文哎。”但因为我本身就对翻译有兴趣，然后也很羡慕翻译员这个职业。我第一次接触到翻译员，应该是在我大学的时候，我参加一场无印良品的艺术总监袁言在老师的讲座。那时候老师身边就他就有配一位大叔翻译员。那其实整场活动下也观察到一个还蛮有趣的现象，就是其实台下的观众啊，没有一个人在听语言在老师讲话，因为大家根本都听不懂啊，大家都在等那个就是大叔翻译员翻译给大家听。然后你也可以观察到，就是那个大叔啊，他一,一开始是端坐在沙发上，然后后来他也聊开了，他就整个人贴在沙发椅，然后手靠在那个沙发椅上面，然后就很惬意，这样一边就是翻译给台下的观众，然后一边又跟圆圆在老师谈笑风生，就会觉得天哪，根本主导整场活动的人是那个大叔翻译员啊，太厉害了吧！然后那时候我又刚刚在学日文，然后就觉得天哪，翻译员好帅。所以这一集 podcast 大家是花了零点五秒就定案，那我也就废话不要再多说，欢迎我们今天的嘉宾陈嘉怡老师，以及老师要带来分享的书《成为韩语翻译员》
0: 。Hello， 大家好，我是《成
1: 为韩语翻译员》的作者陈嘉怡。咦，那不知道有没有荣幸可以请老师
0: 简单用韩语跟我们听众打声招呼呢？当然可以喽。안녕하세요국제회의통역사진가이라고합니다。國際會好、哦、天哪！这时候就很希望自己会讲韩语，至少可以跟老师就打声招呼。
1: 难怪说我会跑错棚。但其实我认真的想一想啊，我跟韩国也是有那么一点点渊源。在我去日本交换学生的时候呢，就是我们学校有一个英语咖啡厅，然后通常会去那里的人呢，不外乎只有两种学生，一个就是。外国学生，然后一个就是想要学外文的日本学生。那那时候我印象很深刻，就是有一个日本女生，她很常去那边读书。但重点是，她手上一定会拿一本很厚、很厚的砖头书，然后很显眼，因为那个砖头书上面呢，就是应该已经不能说是贴满，是布满整个标签纸。你已经不知道那个标签纸到底是贴在哪页的那种夸张程度。然后我就很好奇，然后有一天我就。真的鼓起勇气，然后跑去找他搭话，然后一问之下才知道说，哦，原来是一本日韩词典，然后他在就是准备韩剑。那我其实前前后后在那个英语咖啡厅有遇到大概三位日本女生，然后我在自学韩文，那他们也很常来英语咖啡厅，然后目的好像。应该是说碰碰运气，看可不可以遇到来留学的韩国学生，而且其中有一位是更夸张，他是直接就是在校园就是狩猎韩国女生，因为对那个日本女生来讲，好像韩国女生的妆容是。很好辨识
0: 的，嗯、<且>有一个特征，對,对对对
1: 对，<徵>所以他最后还真的被他遇到，就在厕所、哦、对，然后后来就是因為我跟他们三个都有变成朋友，嗯、那我当然一定也都有问他们说，哎、欸，为什么你会想要学韩语啊？为什么你会喜欢韩语这样？嗯、那其实他们三个人的答案都还蛮一致的，就是韩团、韩星、韩剧。嗯、对，那这边呢，我们的嘉义老师有一个很特别的答案，那我们就来问问老师，为什么会开始想要学韩语呢？
0: 嗯，这其实我在书里面有稍微提到过。我刚开始学韩文的时候，<对>只是因为觉得韩文长得很可爱，对，就它的字母那些圈圈叉叉，大家可能第一时间会觉得说这是到底在讲什么？嗯、字母长得这么特别，对，很像画一样。可是学起来之后，你会发现它学的速度很快。你只要知道说每个字母它的发音是什么，其实韩文的发音学起来，我觉得是至少比中文应该还要快三好几倍。你可以很快的就上手，嗯、然后去读不同单字的发音。这是我觉得算是这个语言。最有魅力的地方吧
1: 。哦，你是说就是一开始就会让你有点成就感，對對對就是哎、欸，我怎么会念呢對？对，哎、
0: 欸，树木会念牛奶会念了，<笑>然后就慢慢一个一个就累积成就感这样子。哦，
1: 嗯、那其实因为我看到老师写说，因为韩文字很漂亮，嗯、我还记得就是在作者序的在第一页吧，<對>我就看到，然后就觉得天哪，这老师也太可爱吧！<笑>他就对文字整个就是少女心大发这样。嗯、<的>对，那我觉得。其实我还蛮感同身受，因为其实我不太像老师一样，是因为、嗯、哦，可能日文字很可爱，然后才学日文。我是因为本身就很喜欢日本文化，有一半原因也是因为要去留学，然后就一定要通过他的资格，嗯、所以我必须要去考日文。字。文检定，对。嗯、那我真的喜欢上日文字的时候，就是在我去第一次检定的时候，嗯，然后他那个答案纸发现我真的彻底爱上，因为他那个。答案纸有很多不同的颜色，嗯、像我记得那一个很印象深刻是咖啡色，嗯、那个日文字很可爱，然后写在上面，我觉得天哪，为什么它是一个考试？可是就是我心情日文真的也
0: 长得很可爱，对、啊，为什么我心情
1: 看到这个字，心情会这么好？<笑>都觉得哎、欸，我不是在考试这样，<沒錯><笑>对，所以从那时候我就觉得日文字很漂亮，然后也喜欢上日文这样，嗯、对，所以就是理解老师讲的这句话这样，<錯>嗯。那提到韩国呢，我就先来说说一下我自己对韩国人的印象。在我还没实际遇到韩国人的时候呢，嗯、我对他们只有一个印象，嗯、就是他们的单眼皮，嗯、
0: 这是我看过最单的单眼皮，<笑>世界上最单的單。对
1: ，<單>而且我前几天才刚看那个 Stephen 演、嗯、演的那个《梦想之地》嗯，嗯、然后我印象很深刻，就是它里面有一个片段，是有一个美国小男生，然后他初次就是见到韩国小男孩，嗯，就他劈头就问他说：“为什么你的脸这么平？”对，<笑>我看到那句，我真的笑半天。我想说，真的，这就是我对韩国人的第一印很不立体。<笑>对对对对，而且还是那种很很纳闷的眼神。嗯。为什么？发自内的對對對對,对对对对对那第二印象呢？就是我后来就是在日本遇到韩国学生，然后跟他们变成朋友、嗯。那他们有时候就会跟我说：“哦，我今天下课要去跟我爸吃饭。”嗯。那我就想说，嗯。可是学校就只有你们几个啊，没有什么欧巴这样。他说哦，就是那个什么在市政厅工作的那个欧巴，他要请我们吃饭。嗯然后这个邀约，而且是蛮常发生的。嗯、然后我就想说，他们在外好像很团结，嗯、而且他们随时好像手上都有一个什么韩国联络网，然后上头就会不时召唤他们，哎<笑>、欸，照顾他们一下这样。对对，请他们吃饭，<笑>这是我对他们的第二印象。那第三印象就是，跟他们长时间也不算长时间，可能就是一年两年这样相处之后呢，嗯、我觉得他们其实是很容易亲近，然后也蛮好相处的。嗯，对。然后有一个例子就是，我之后还交了一个韩国男朋友，嗯、对，但是他年纪比我小，所以很可惜，我不能叫我爸
0: ，嗯、<對>硬叫，没有
1: 没有，当然会叫我，他会叫我什么？露娜露娜，对对对，嗯、而且他还叫的很腼腆，我想说，不要，我不想姐姐害羞對。对，那。如果要简单描述的话呢，我觉得他们的个性刚好介于就是台湾人跟日本人之间，嗯、所以对我来说，我觉得相处起来是非常舒服的。嗯、那我在这边想，因为老师长时间接触韩国嘛，那、嗯、我想请问老师有没有这样子对韩国人的第一、嗯、第二，甚至是第三、第四印象？可以跟我们
0: 听众分享一下嗯。嗯，我在我书里面的序有大概描述我第一次去韩国遇到的一些事情，然后其实那个时候。第一次去韩国的时候是等于是短期的语言学校，只有两个礼拜而已，有点像是体验性质比较重那一种。嗯、然后那一次去的时候，我的韩文真的几乎可以说是。零点五吧，就是只会最基本最基本的<笑>、嗯、就是可能连一句话都说不完整那种，然后就是鼓起勇气就去，就是自己一个人这样去。嗯、所以那时候是完全没有办法跟他们沟通的，就是正常我要表达我的需求这类都是完全没有办法。嗯、但是就是想说没关系，那说不出来的时候我就用英文代替啊，嗯、或是比方比手画脚啊。但是我发现好像不是每个人都吃这一套，嗯、就是店家他可能就是会觉得麻烦。或者是不想理你的时候，他可能就会有点失去笑容，或是没有那么亲切，所以就变成那个时候在韩国的时候，第一次去对韩国的印象会觉得他们怎么这么冷漠，好像对外国人没有那么友善。嗯、可是那个时候因为其实已经快要十年前，有一点有一段时间，我觉得现在有稍微有改善，嗯、就是对于外国朋友的包容度慢慢的比较提升起来，但是我那个时候会觉得好像。当他们发现我不会讲韩文的时候，会第一时间会有一点抗拒的感觉，嗯、所以那时候就会觉得说，哎、欸，那我是不是要赶快把它学起来，才能够真的融入他们，跟他们交流，嗯、跟他们沟通？这是对韩国人的第一印象。嗯、那一次经验之后，其实就之后就比较长时间持续待在韩国，比方说像交换学生啊，然后毕业之后。在那边准备研究所考试，然后一直到研究所毕业，其实很长一段时间都待在韩国。那我就变成韩国朋友，慢慢越来越多，越来越多，嗯、就会对他们的文化比较了解。然后语言学起来之后，其实也不会像以前那样有那种语言的隔阂，因为我觉得语言隔阂相较之下就会造成你文化的隔阂，因为你不懂他在想什么。嗯嗯你即便看到他的表情，知道他的情绪，可是你不知道他为什么会这样。嗯，但是我觉得你你可以沟通之后，嗯、你就可以更深入的去理解說，说这个人为什么会这样子想，他为什么会这样子去表达，嗯、那他这样子说的原因是什么？所以现在我在韩国生活，因为基本上已经没有任何所谓的语言隔阂存在，所以我会觉得相处起来是舒服的。就像我回来台湾，我也不会特别觉得有什么不自在的地方。然后现在韩国对我来说也是这样子的一个感觉。然后语言学起来，应该因为日文里面也有那种平语跟敬语的分别嘛，嗯、就是你要尊敬一个人的时候，跟你比较自在的时候，那因为韩文也是有这样子的一个系统，那我还蛮喜欢这样子，因为就是变成你跟一个。不是很熟的人想要保持关系的时候，你可以用这种语言的要素去调节你们两个的关系。哦，对，这是我觉得算是语言学好之后一个比较大的优点，嗯、就是我可以很明确知道说这个人是不是在跟我保持距离，或者是我想不想要跟这个人保持距离。哦、距对，这、就是一个很、嗯、很好用的工具。
1: 对，不像台湾人，就可能只能可能脸臭臭的，然后、哦、又不敢说。对对对,對。<笑>哦，原来还有这一个，就是嗯。嗯在嘉一老师的书里面有写到说，老师在谈今年是一个月的语言交换，那两年的交换生，两年的研究所，哎、欸，研究所备考，然后两年的研究所生活。对，對那在这当中呢，老师其实还花蛮大的分量琢磨在研究所备考这个时期。嗯，那我看这个章节的时候，真的是不夸张，我真的是。差一点，连眼睛都不敢眨，<笑>真的是很紧张、哦。对、啊，我我压力好大哦，这样可以赶快停止了，赶
0: <笑><嗎><笑>快停止，不要再翻专业
1: 。对，因为首先呢，老师的目标是设在外大的翻译研究所，嗯、那这个目标真的是非常非常难。<是>我们这边请老师说明一下，外大的难度呢到底是多高、嗯
0: ？外大的难度就是那时候我在念语言学校的。翻译课程的时候，我就觉得，哎、欸，我既然都来念翻译课程了，是不是可以就是念完之后去考考看？然后我就跟那个时候语言学校的韩国老韩文老师，就是去问他说：“老师，我想要考这个考试，然后想要请老师给一点意见。嗯”老师就有一点倒退三步的感觉，就说：“哎、欸，可是这个考试连韩国同学都不太敢考，你你这样子要怎么有这个勇气说你要去考这个试？”嗯、但是当时其实我没有想太多，我就觉得。就何不试试看？然后是真的去试了之后才知道說，说、欸、哎，原来这么难考，因为它真的是需要完全你是要到母语人士的水平，嗯、但是这个就是一个基础线嘛，你在母语人士的。基础之上，再去比较每一个人的程度，谁比较好，谁比较不好。嗯、学校老师、学校的教授他们再去挑选出他们真的觉得身上有翻译员特质的学生进来入学，嗯、所以他的标准真的可以说是非常非常的高。然后每年录取的学生又不是那么多，嗯，对，所以就会造成他这个考试本身的难度在更提升一些
1: 。哦，就连韩国人本身自己都不太敢
0: 考这样。对，
1: 對他是韩国人的。如果韩国学生去考的话，他是需要会中文的意思吗
0: ？当然喽，因为其实我身边很，我身边像我们这一届，我们这总共是24个同学，然后里面有20个韩国国籍，然后4个是外国人，嗯、就是2十二十加4这样。那我遇到的韩国同学，他们几乎都是从小就在中国长大。就是从小就在那边，所以那他们自己是韩国人，当然韩文是他们的母语，跟着爸爸妈妈学起来。嗯嗯、可是他们从小幼稚园、国小、国中、高中，然后可能回韩国念大学，所以他们学中文的背景起码都有十年，甚至是更多，有些可能十七八年都有。嗯、所以代表这个韩文跟中文对他们来说，其实已经是双母语的一个状态，所以他们可以很流利的使用。两个不同的语言，嗯，所以这对我来说就是一个很大的比对嘛。因为我那时候开始准备考试的时候，我学韩文的时间其实也不过才四五年而已，嗯，那我也不是说爸妈其中一个不是韩国人啊，嗯、然后也没有说从小在韩国生活，嗯、所以就必须要花更多的时间去投入这个考试的准备
1: 。哦，嗯、除了很难的这个外大翻译所的目标，嗯、然后还有强技能竞争对手。我记得老师好像在书里面有提到一个朝鲜族對。对
0: 朝鲜族的话，就是因为韩国的地缘关系其实是跟中国的延边那边有点靠近，嗯，所以那边会有一些人以前就是住在那个边界的地方，所以就变成他们会说中文也会说韩文。嗯，那因为他们就有点像是侨胞的感觉，所以他们就是变成在韩国有自己的居留证。那他们的比方说第二代啊、第三代啊，就变成。也是有韩国的居留证，然后从小也会说中文，也会说韩文，嗯，两个都说的蛮标准的，所以也是会有这种人来参加这种考试，嗯、對,对。然后我们这一届就是也是有一个朝鲜族的姐姐，也是你听她讲话，你绝对听不出来她到底是中国人还是韩国人，哇！而且她声音非常好听，就是很有磁性那种，嗯、你就会觉得说：‘天哪、啊，我要跟她一起考试，我到底哪来的胆子？<這是
1: S 1> <笑><笑>已经算是语言的天才的那种感觉。对对，因为我之前在日本交换学生的时候，我有遇到，嗯、但只有一位而已，只有一位、嗯、算是很稀少的。其、就、实、是、他也是从小就来日本，然后他是中国女生，嗯、所以她其实，然后他对英文又很有兴趣，所以她算是三语言，而且是真的已经感觉三个语言都是她的母语。嗯嗯嗯然后那时候就觉得天哪，因为他只要有只要他在那个英语咖啡厅里面，就是所有人都会靠向他，因为他同时都可以。很多应对就是哦，这边中国人好，我跟你讲；就是、台湾的<笑>我跟你讲中文这样，然后这边日本人，然后这边、那個、可以随时那换，对随时切换，切就是我、哦、天哪、啊，你怎么那么厉害这样？所以其实真的是光是一个人这样出现，嗯、而且他也不是我的竞争对手，我就觉得哇，他好耀眼这样。嗯、那我就看到这本就老师的这本书，然后老师就写到说他是就是、欸、应该算是呃研究所备考是在补习班里面嘛，对对,對，那就是身边都围绕这样子的，就是双母语的人，的啊、我觉得。如果是我，我已经说好，那我先我先回家好了。就很多
0: 都是那种，你看到他们已经很厉害了，<笑>结果他们居然竟然去年还没考上，或者他们可能已经重考两年三年。那<對>我就心想说：天，那我到底是要考几年？为什么我会
1: 跟你在同一个空间里？对
0: ，怀<笑><子>疑人生。<笑>那我真的是想问老
1: 师说，就是要怎么克服这种？嗯、就是我不要一直去想到说啊，那人家那么厉害啊，我怎么可能这样子的、嗯
0: ？我觉得其实这种事情很难避免，因为我们现在现代人都说哦，尽量少跟别人比较啊，然后重视對,对对对对对，想要想了。自己就好。可是我觉得，毕竟人生为人，你很难去真的是控制自己说好，我就是不要跟别人比较，因为我觉得这个是不不自觉的一种，有点类似几乎是生理反应的这种感觉。嗯、然后还是会出现这种跟别人比较的心态，跟觉得好像自己很渺小的这种感觉。但是。嗯就是这种感觉结束之后，你要尽快的把自己拉回轨道，然后用一些，比方说，嗯、去正视自己的弱点，比方说，去客观的判断说我哪边比较弱，然后赶快去改善，因为其实时间不多，你每天每分每秒都在过啊。嗯。然后考试一天一天在逼近，如果你一直陷在那个里面的话，其实等于是浪费你自己的时间而已。嗯。所以我就是那时候努力的去找到自己的弱点在哪里，然后当我发现好像有改善的话，我就会给自己一点点鼓励。嗯，就是告诉自己说不没有我已经很好了，嗯，就我已经慢慢在进步，已经比昨天好一点，比上礼拜好一点，嗯、比上个月好一点。嗯、事实要给自己鼓励，而不是一直好像一直鞭策自己，然后觉得自一直嫌弃、哦。我怎么达不到？我怎么达不到？对，我觉得那种，因为当别人没办法给你鼓励的时候，能给你自己鼓励的就是你自己。所以给自己适时的给自己鼓励，我觉得是一件很重要的事，帮自己适时的培养信心。嗯、那自然而然你就会觉得好像哎、欸，我也没有比别人差啊。嗯，这种心态我觉得很重要。
1: 嗯，老师算是考第三次，对，然后就合格这样。对对对。那我想请问，就是因为可能像我，比方我的心态的话，嗯、我可能考一次没上，我就、嗯、我应该第二次也不会上了。那<笑>我先转换一下跑道好了。嗯、<哼>对，因为我真的很羡慕，应他说羡慕嘛，很敬佩，嗯、就是可以一考，然后说不行，我已经第二次就会上了。第二次再没上没关系，我已经更靠近。我在第三次，嗯、我真的觉得。这样子就是可以替自己鼓励自己，嗯、真的很厉害。嗯嗯嗯、因为时间毕竟考一次就会应该是花一年嘛，
0: 对。還然后补习班应该也
1: 是需要一些补习班的费用，没错<錯>。对，然后生活费，不管是、嗯、我觉得金钱上，然后心态上金，
0: 金钱、精神，
1: 对，精神上全部都在压榨自己啊！你再没考上怎么办？<錯>想说老师到底是怎么撑过？说没关系，我可以再考上这样。其实，因为我的
0: 目标很明确，我就是想要那间学校的那个系，就是一直想要进去读， oh, 所以给我其他的更好的选项，其实都对我来说都是没有什么吸引力的，因为我我就是想要达到那个目标， oh. 所以我就觉得不管花再多的时间，我我都觉得自己可以做的，就等于是相信自己吧。然后第一年，第一年没有考上那个时候，其实因为。只是有一点像当炮灰似的考，就是只是考考看。嗯、我先去考
1: 考看，对对，嗯、大概
0: 知道它是怎么样的一个形式，然后真的就是碰一鼻子灰，我说哦天哪，太难了吧，赶<笑>快回家打起精神，悬梁<笑>刺股。<笑>然后是第二年，真的是认真准备一年，然后没有考上笔试，嗯、那个时候才真的觉得天哪，我真的是准备一年下来，嗯、竟然连一个面试的机会都没有，那个时候是真的打击比较大的时候。实习、嗯、是第二年。然后我就觉得，因为第二年老实说，客观的评价自己的时候，我觉得自己的程度并没有到非常的差，就是不是那种好像打擦边球的那种程度，就是是蛮有机会的。是有机会，对对对，所以我就客观的判断之后，我觉得没关系，那我再试一次。真的不行，到时候再来看怎么办？因为我自己那时候是觉得说，再试一年应该是还是很有机会的
1: 。对，而且
0: 其实相较于其他。刚开始准备的人，我前面已经先准备过一年了，所以重新再开始准备的时候，其实我是比较心有余力的。嗯，我可以花更多的心思去补我一些比较不足的部分，嗯，所以就会觉得说，好，那我就好好的安排接下来这一年，最后一年我反而是读的比较有信心，因为你已经考过两次了，你也知道考试的时候你需要注意哪些地方。时间的掌握、时间的控制啊，什么的，嗯、都会比没有考过的人其实是来的有优势的。嗯，所以在这个部分，我觉得算是一些我自己加分的因素吧。嗯、就觉得已经是有一点老鸟心态，来吧，嗯、放马过来吧
1: 。嗯、<笑>反正我都我都,過都已经上过两次战场
0: 了，嗯、没有什么好怕的。这样
1: 子，哦、嗯，失败这件事情是还蛮让人措手不及的。嗯嗯、所以其实大部分人应该不是害怕失败。而是害怕那个，就是长时间去努力却得不到成果這樣沒。没错，对。那我觉得佳瑶是最让人敬佩的地方，就是他可以一直去调整自己的心态，让自己处于比较正向思考。嗯、对，不是说都没有负面心态，而是知道说就是要怎么短时间内就要把这些负面情绪赶快擦掉，嗯、然后要继续往前走。嗯、我觉得这对很多人来说是一件。还蛮困难的事情，因为大家可能会不小心就停留在原地，没错<錯>，对，或是就放弃了。对对对，嗯、那老师应该有遇过，就是放弃的，就是可能跟你一起参加补习班
0: 很多啊，因为我补习补了将近两年多，嗯、快要两年了，所以一路上其实遇到很多，比方说考过一年，然后下一年回去他可能就不在补习班啦，嗯、或者是可能就换其他补习班，或者是比方说就直接就业也有，嗯，所以其实这样一路走过来，不是每个人都。像我一样对这个目标这么的坚定，有些人可能觉得只是一个人生的，比方说是一个 option， 就觉得考好看哦，我试试看。对，要没上，那我就找工作啊，没有关系。嗯、因为每个人的考量其实不太一样，嗯、但是我我是属于那种比较坚定型的，就觉得我既然要做，我就是非这个不可。嗯，那其他人他可能就是只是。给自己一个尝试的机会。嗯、那没考上，其实并不代表说他中文特别差、啊。嗯、我有一些同学，他还转行，就是去当 YouTuber，、嗯、然后就是在在那边分享自己做翻译的经验，也有。嗯、但他其实最后没有考上翻译研究所，嗯、但他还是有一条自己的出路。嗯、所以我觉得就是也不需要把话说得太死了。嗯、就是当面对这种压力的时候。很多时候，我回过头来看，会觉得好像很多事情都是已经注定好的。嗯、就是考虽然考了三年，在别人眼中可能会觉得说，哎、欸，你考一个研究所花了三年，不觉得浪费时间嘛？别、哦、人都已经工作经验都累积，不知道都已经晋升，不知道进到哪里去了，嗯、然后你才刚刚进学校念书。<笑>但是我觉得。就是并没有后悔啊，因为我现在很喜欢我的工作，嗯、然后也觉得这是一份很有意义的事情。然后一路走来累积过来的这些东西，我都觉得是对我来说都是很好的养分。嗯，对，家人
1: 算是支持你嘛，就算可能家人很。
0: 呃，其实我没有仔细问过他们的意见，嗯、但是他们没有反对，<笑>我想应该是支持的吧。他说啊，这个傻孩子，他就是要继续考这样子。<笑>他们就会觉得，只要我可以对那个结果负责，其实他就不会、哦、对，他就是放
1: 手让你去做對。因为其实
0: 我在大学毕业之后，其实就没有跟家里拿生活费，嗯、就是之后的一些开销，我就是自己负担，自己负荷。所以其实真的是蛮辛苦的啦，嗯、就是因为学费也不便宜，韩国的学费真的很贵，然后跟日本差不多，对对对，其实比日本再便宜一点点，但是还是还是贵，还是贵还是贵，<對>所以就是又要学费、生活费，然后比方说学校的一些开销啊，有的没有的，然后。嗯又要一边工作，可能一边接案，然后一边存到学费之后，开学之前全部又,又投进去，然后存折又归零，又零了然<後>又，然后又赶快赶快在工作，赶、嗯、快在存钱，这样就是一直累积这个过程，一直到毕业，嗯、所以真的是蛮辛苦的。但是我觉得也算是一件我最有成就感的事情，嗯、就是靠自己的力量，然后把研究所这个东西读完。嗯，对我来说是一件很很有成就感的、感、有意义很有意义的事情。事情哇
1: ！接下来呢，就是我私心非常非常好奇的问题，嗯、就是我关于读书会这个神秘的小组织，嗯、对，因为在佳玉老师的书里面呢、啊，就是在我的翻译研究所生活这个章节里面，<對>然后有一个小标题，就是读书会是唯一生存之道，没错<錯>，对，因为其实不瞒大家说呢，我会对。读书会这个关键字有反应，是因为我之前看了一部很喜欢的韩剧，嗯、叫做《天气好的话我会去找你》。嗯、对，然后它里面就是有出现那个读书会，但是它的读书会就只是很单纯的，就是哦分享书籍这样。对，但是它那样营造的气氛，我就很喜欢。嗯、但是嘉义老师这个读书会呢，我觉得是进阶版的战友读
0: 书会。<笑>对，那就请老师跟我分享一下读书会大概的成员或者是它的运转模式。讲到读书会，其实我觉得大家脑中第一个就浮现就是分享一本书，对对对就是你拿一本书，然后大家各自讲自己的读书心得啊，嗯、或者是读后感啊这样子。嗯、可是我们的读书，因为在韩国很流行读书会这样子的。读书的模式就是念书的模式，嗯、所以他比方说就业也会有读书会，比方说你公司面试也会有读书会，嗯、或者是你在比方说你要准备个什么考试，你也是可能会有读书会。就是任何的，嗯、尤其是在学校团体里面，会有很多这样子的，算是神秘小组织嘛。就、嗯、是依据你不同的目标，你会有不同的组成不同的读书会，那当然成员也不一样。嗯、那至于像我们这个读书会呢，它是从。补习班实习就已经开始了，因为我们要准备考试嘛，所以自然而然你不可能只有在上课时间做练习，因为这样子的话练习的分量太少了。所以我们在课后的时间，我们会几个同学，就比方说四个，多可能到五个，不会再多了，因为这样时间不够。嗯，所以就以四个人为单位的话，就是两个韩国人，两个中国人也好，就是外国人也好，就通常是五比五，一半一半，因为这样你才能够去比对，说到底谁对谁错。评价说这个韩文是对还是错，这个中文是对是、哦，要有一
1: 个母语的对，因为你如果
0: 四个都是韩国人，那你讲出来的中文，没有人帮你对嘛？对，所以还是要能够互相去 check 说自己到底是有没有讲错，嗯、通常是这样子的一个组成。运转模式的话，要看你练习的内容是什么。因为像我在书里面有提到说，翻译的这个领域练习最主要，比方说你像示意，就是看着翻的这个示意，跟你的逐步口译、同步口译。当然，逐步跟同步这个是到进到学校之后才有比较正式的练习。那在补习的时候，主要就是示意，以示意的练习为主，边看边翻这样子。嗯、那通常我们比方说一张 A 4好了，我们就准备一张一份资料，那可能就是一人翻一段。那翻完、嗯、一段翻完之后，对方就会讲评，说：“哎、欸，你刚刚这个地方好像翻得不是很好，哦，不是文法上哪里好像怪怪。”好酷啊、哦！对对对，就是这样子去进行，嗯、所以我觉得蛮有趣的，因为你不同的资料、不同的主题，其实。嗯可以学到不同的单字，两个人、四个人互相交流，你可以有很多不同的火花，因为每个人习惯用的用法都不太一样，嗯、就等于是互相吸收，就大家都是每个人都是一块海绵，嗯、就是互相的这样子、哦、碰撞之后，你就可以有很多新的用法。嗯，对，这是我觉得还蛮棒的一个学习方式。所以一直到毕业到现在，我都还是有持续这个习惯。就是持续的在读书，嗯、因为其实毕业之后，大家就会觉得不想要再花时间在做这個、因为这个真的蛮麻烦，你要找资料，嗯、准备，然后还要互相约时间，还要约时间，对，幾點幾點是最难的幾點幾點。因为大家可能都开始工作了嘛，嗯、就比较不会想要花时间在这个上面。但是我觉得它真的是一个很有效的学习方式，真的、嗯。所以也很幸运，我觉得能够遇到我班上的同学，他们也是有跟我一样的想法，嗯、就觉得可以继续。所以我们到。我是去年二月毕业的嘛，那现在已经过了快要两年的时间，嗯、我们还是继续留在做读书会这件事情。
1: 嗯嗯，嗯哇，像老师刚刚讲说，嗯、翻完之后立即就会有一个算是母语人士帮你修改。对这件事，我真的是因为我在日本留学的时候，有时候那个课堂上有作业，然后可能就是、嗯、<哼>哦写报告还是什么的，嗯、<哼>那当然就是一定要用日语，然后写满可能。A 4和一两张这样。对。那因為我本身是一个非常没有自信的人，我不太敢自己写完。虽然我可能网络上查一下，然后字典翻一下，嗯，然后可能文法书翻一下这样，嗯、然后就嗯，应该是没有错这样，那就交上去。我是不太可能做这样子事的了，嗯嗯我一定会想尽办法约到时间，然后约到一个就是日本人、嗯、<哼>日本朋友，可以上，嗯、欸，可以花个五分钟帮我看一下这样嘛。嗯、我记得印象深刻就是我可能找到一个日本朋友的时候，然后他帮我改。然后就是他可能就会说：“哦，你这个可能要这样翻，嗯，或是你这边可能要这样。”然后我就问他说：“为什么要这样翻？”然后他就说：“嗯，
0: 没有为
1: 什么。”嗯，我就<笑>嗯，我们就是报告都会这样写。然他就觉得：“哇，好帅啊！为什么？为什么？<笑>为什么会这样？”然后我就觉得，虽然他根本就没有给你一个答案，但你就觉得：“哇，这就是一个。”金华就是我拿到一个金髓，的真的对对,對然后就觉得我这,這超喜欢，就是问日本人说：“哎、嗯欸，这个这这個、对吗？这个可以可我改一下嗎？”嗯嗯嗯因为听到他答案，你就
0: 会很开心，就觉得嗯嗯
1: 嗯哦。我又得到了什么真正厉害的东西？这样没错，对。所以我觉得这样的关系其
0: 实互相，因为他们教我，然后我也教他们，所以就是一起变好的感觉，不是只有一方在付出。嗯，对
1: 对，我就觉得天哪，这个神秘的小组织，我真
0: 的也很想要，就是赶快快快快找到一团。但是都是那个
1: 吗？就是大概是找到人的
0: ？因为在补习班，其实我们的。会来补习班补习，代表他一定想要考研究所嘛？嗯、所以大家的目标是一致的。那当然，在补习班里面，嗯、这是一个我觉得应该算是蛮自然的现象吧。就尹志颖老师就说：“诶、嗯欸，有没有人哪还有缺人的？有没有哪一组还有缺人的？嗯、因为那时候我是比较后期才加入，嗯，然后刚好有一组他们是三个人，然后老师就说：‘嗯、那你就是跟他们，跟他们一起。’对，那还好，就是还蛮好相处的，所以就很快进入状况。那至于到学校进学校之后，因为……所有进来的人几乎都是曾经待过补习班的人，即便是在不同的补习班也好。但是因为每个人在补习班都有过这样子的过程，所以进到学校之后就很自然而然的会继续组读书会，所以也不需要特别去提，就是知道说，哎，进到学校，哎，赶快来找就是适合的成员，赶快来组，就是而且还要先抢先赢有些同学他比较厉害，就是赶快赶快要去，因为他如果被约走了，你就很难再约到，他时间就不 OK 嘛，所以赶快，然后一进学校就要先看，哎，谁比较厉害，谁比较厉害，然后就赶快去找一个比较。靠谱的比较适合的、嗯、呵呵比较靠谱，对，對然后把它组成这样子，嗯、先抢先赢。嗯
1: ，那老师觉得就是读书会带给你什么样的意义
0: ？我觉得读书会它很重要一点就是。当你长期练习下来之后，其实你会定期的对各种不同的实事保持自己的敏锐度。嗯，因为有时候你可能日常生活中你不见得有机会去接触到说哦日本的首相换谁了，嗯，就比方说现在汇率走向怎么样，你不会没事去关注这些事情。嗯、可是当你间接的透过读书会这样的形式去看一些资料，然后了解里面内容之后，那些东西其实会潜移默化的吸收到你的脑袋里面。嗯，那你就会变成持续的都在对实事有关注，因为你不知道接下来的口译会是什么样的活动，嗯、接下来的笔译是什么。什么样的主题？嗯，所以当然你涉猎的领域越广是越好的，对你自己来说也是比较有帮助。嗯、这是第一点，然后再来就是，我觉得翻译这种东西，它毕竟是基于语言的一种技巧，所以你如果没有定期的去练习的话，很明显就会感受到它的退步。因为像我自己毕业之后，有一段时间是没有同步口语可以做的，因为我刚好毕业碰上。肺炎爆发，哦，对，所以有一段时间是算是空窗期，哦、就没有同步可以做，嗯、我只能一直不断的做读书会，做得很心酸，<笑>也不知道下一场活动是什么时候。嗯、然后就很明显，这真的到上战场，真的是去工作做同步口语的时候，你就会发现好像没有在学校的那个时候那么的敏锐，嗯，反应的速度没有那么快。那一直到工作比较上轨道之后，才觉得那个感觉慢慢再回来。嗯、所以我真的觉得读书会是一件很必要的事情。哦、嗯
1: ，读书会之前是。因为要准备资料，所以大概都是准备一些，可能会从什么新闻网上面。嗯，因为我们其实
0: 还是要以工作的内容为主嘛，因为就不太适合比方说什么综艺节目或者是哦
1: ，所以娱乐方面是没有，绝对不可能，不可能，绝对不可能，绝
0: 对不可能，绝对不可能
1: 。除非你是
0: 要做比方说像字幕翻译，那那个就是在另类的读书会了。因为每一种翻译它需要的条件其实不太一样。那因为我们主要是大型的会议的话，它其实是比较正式的问题。对比方说像外交部的一些新闻稿啊，或者是像比方说特别论坛活动研讨会，嗯嗯、它里面的一些讲稿，我们就会拿出来做讨论，它、哦、是比较正式的主题。
1: 有，因为老师的书后面一直讲到什么国际啊，然后经济啊，然后就<笑>、哦、天哪、啊，老师太厉害了，为什么要一直翻这些东西？<笑><笑>很有趣吗？还是有自己？有老师的话，还是有说到，就是喜欢一个化妆品的品牌，<笑>我就觉得哦，嗯，嗯这个算是有趣，比较有趣一点的。<笑>对对对。那关于就是翻译员这样子的身份呢，其实对老师来说，我觉得应该从书上来看，应该算是冥冥中注定的吧。就是因为如果老师没有在回家的路上，嗯、然后可能抬头看到那个就是，是对那个梨大翻译所的招生说明对对对，那我觉得可能今天也就没有这场 podcast 也说不定。天哪、哦！<笑>那在这边想要请教，就是嘉义老师，在老师还没成为翻译员之前呢，嗯、你所想象的翻译员应该具备什么样子的特质？那当翻译开始真正变成。正式的职业，嗯、那甚至是当上国际翻译员，嗯、你觉得又需要具备什么样的特质
0: 我在成为翻译员之前，其实对这个职业没有很深的了解，只是觉得他很酷，就是就是有一种散发光芒的感觉嘛、嗯嗯。哦，怎么这么厉害、啊？<笑>对，就觉得很想要成为跟他们就是口译员一样的人。嗯、所以其实对这个职业，在真正。开始读这个东西之前，其实对他没有太深的琢磨，嗯、就是纯粹觉得他有光芒，有一个光圈在他的背后。嗯嗯、所以那个时候就是基于这样子单纯的想法，觉得好帅、好酷哦。然后好像无意之间有有看到几个，就是已经是算是资深口译员的 Instagram，、嗯、然后就看到他们好像会就是会。全世界到处去做口译啊，然后我觉得天呐，还可以这样子到处跑接案，然后可能跑到什么，比方说像中东啊，然后或者是新加坡啊，然后隔一个礼拜就去欧洲啊，我说天呐！结果我真的成为翻译员来之后，才发现中文根本就不需要到处跑，我们是在台湾，在台湾，在韩国就好办，哪会需要跑到中东，哪会有这个需求？这才恍然大悟啊，原来那个是英文的部分才有才有这样子的这样子的情形，那中文好像就比较还好。嗯、就是有一个错误的想象，<笑>不会不会需要拖着皮箱到处跑，<笑>處跑<笑>对。然后真的进到学校之后，比较认识的这个时间会发现，哎、欸，对于比方说像口译好了，口译他可能就会需要一些表现的能力。虽然说我们不是在目前第一线的在做口译，然后我们可能在包厢里也好，我们可能缩在角落拿一个麦克风也好，但是因为毕竟你是要持续的透过语言的表达、嗯、说话来做这个工作，所以你的表现能力、表达能力要够好，所以不能够一直支支吾吾的，然后不知道自己在说什么这样子。然后还再来就是特别像是同步口译的话，可能就是会要求反应的速度。嗯，因为有一些同学像以前学校，他可能反应速度比较慢，他就会一直觉得翻得很吃力。嗯，就是。讲者讲的一直在讲，可是他就会觉得自己好像还没吸收。我们那时候就用那个比喻，就是在奥运的时候有那种跨栏，有没有？就是一直被那个栏跨倒，嗯、跨过一个，然后<笑>那个画面就是、一直被一直绊倒，一直绊倒，然后就是只有跨栏，那个栏就一直倒，一路倒，一路倒，然后就是一直没办法顺顺的这样跑的感觉。所以如果反应的速度有训练起来的话，其实。会比较能够去拿捏说什么东西是该讲，什么东西是可以丢掉的，这个是需要透过训练来做到的一件事情。哦、嗯，对，然后再来就是沟通的技巧，因为我觉得讲者在讲话的时候有一些并不是他真的想要讲，他有时候可能只是在思考。嗯，可是你如果把他在思考的那些不重要的词全部翻出來哦也翻出來，对对对，听的人他有时候听得很辛苦，嗯、所以这句话的重点到底是什么？嗯、对，所以我觉得沟通的技巧也蛮重要，这个是。口译的这个领域，我觉得需要的一些特质。那至于像笔译的话，我觉得又是完全又是另外一件事情了，因为他们两个的工作性质是完全不同的。笔译的话，当然就是会比较需要耐心，因为它有一点像是一个长期抗战。比方说，你翻一本书好了，嗯、你可能就是一整个月，你必须要沉浸在那个故事里面。那他他在描述什么，他的起承转合是怎么样，你必须要用很细腻的文字去把它呈现出来，才不会让人家觉得有一个翻译腔，好像是 Google 翻出来的感觉。嗯、所以也是要对文字有一定的掌握。读中文当然是也要好，这个是我觉得笔译需要的特质。嗯
1: ，在这边想问老师说，嗯、因为老师刚听到说那个像跨栏一样，就是可能发音不太快的学生，<對 S 2> 那我很想问说，因为我可能就是那个跨栏，嗯、對,對,对，因为我曾经有一两次而已，然后我就我就对口译敬而远之，因为我真的觉得太恐怖了，嗯、因为有对有一次好像是。我还不太日文，也不太也不是说大好，但是日常对话是可以的。嗯、但结果那个女生就是她是那个，因为她好像要举办结婚典礼，嗯、然后因为她老公是台湾人，然后她是日本人，<對>然后他们两个是讲英文，嗯<哼>，对，然后因为那个男方的亲戚他们会过来这样，对对，然后就可能需要翻译，对。然后就找我去，然后想说，嗯,嗯，结婚典礼应该应该还好可以，应该不会只讲个致辞，<笑>大概致辞也就一两分钟，我应该可以吧。嗯、结果我忘记就是要用敬语，嗯，然后我就讲说，哦，谢谢你们来哦，啊、<對><笑>很轻松<鬆>，哦，谢谢你们来哦，谢谢大家这样，然后就完全没有敬语，然后我还是被翻的很开心，嗯、然后就想说，天哪、啊。我是
0: 点
1: 了，然后我想说奇怪，什么大家都没有表情怪怪，都没有在点头，因为日本人最喜欢点头，嗯、他们听到什么话就要点头。想说嗯，怎么没有人要理我？嗯、我后来，而且我还过很久才知道说，哎、欸，我好像没有讲对。对，然后有几次就是我真的就是跨，就是跨不过去，连跨都跨不过去，卡在那边<笑>，卡在上面对，然后就觉得天哪、啊，我这个反应可能真的不行。那我想问老师说，嗯、反应真的慢的学生，然后他真的很想。就是做翻译这行，他是真的有办法可以训练的吗
0: 、嗯？当然是可以，因为其实学校就在做这件事情。因为每个人他的天生的条件不一样，有些人、嗯、因为像我说话速度比较快的话，我算是反应速度比较快的那一种人。嗯、但是有些人他可能就是。思考的时间会比较长一点，对对对,對,對，对他这个时候就在做口译的时候会比较吃力，但是并不代表这样的人他就不适合做口译。嗯、就像我刚刚讲的那个朝鲜族姐姐，她其实也是算是思考时间会稍微长一点的，所以你会发现她讲话速度比较慢。嗯，那当他遇到说话速度比较快的讲者，他就会翻得比较吃力一些。嗯、可是并不代表他做不好，因为慢慢的他可以去取舍出什么东西他不想讲。什么东西不是最重要的？哦、嗯，所以这个取舍的学问，我觉得也是学校教我们的。就是当一个人讲了这么长一段话，其实并不一定这一整句话十个字、嗯、十五个字，你全部都要翻出来、啊。嗯、他可能只是讲想要讲的是其中五个字
1: ，那你就是锁
0: 定里面这五个字，把它翻出来就好。哦、所以这个取舍的能力技巧是在学校我们会去训练的。嗯，那这个就是可以去 cover 说你刚刚讲的讲话速度、思考速度比较慢的这个部分。哦。
1: 嗯好帅哦！<笑>就是这个取舍抓到平衡，就是让你的翻译速度跟就抓到平衡，嗯、<算>对，算也算是一门学问，对。哦，<笑>那我还是回去多训练一还是有机会的，<笑>嗯、还是有机会的。那除了这个之外，有没有就是真的是去训练你的反应速度？就是应该就是说要多练习就对了
0: 。反应速度的话，因为像我们上课其实、嗯。没有限定说，像在同步口语的训练，其实我们都是同学自己找资料来上课，嗯、就是教授可能他就是会指定说，比方说第一周谁，第二周谁，嗯、然后你们就自己讨论说想要做什么主题，嗯，然后说这个礼拜我们可能想要做演讲，那、啊、就是上网找，比方说 TED 的演讲啊也好，嗯、或者是比方说韩国的一些，就是可能会请有知名人士来做演讲一些节目，嗯，那因为每个讲者他说话的习惯不一样，有些人他可能就真的是讲得很慢，有些人就是。一急或者一紧张，他就开始就啪啪啪啪开始说。所以每一个礼拜你要面对的是不同的主题、不同的讲者、不同的说话速度、不同的发音。嗯、这样的情况之下，慢慢的你就会去找到适合自己的一个翻译的速度跟步调。嗯、因为有些人他可能真的就是在特定的语境之下，他会比较变得比较钝。那你在做多了之后，你就会知道说哦，当你面对这样子的讲者的时候，我可以怎么样去应对？我可以怎么样去取舍？所以这个训练的过程还是很有必要的
1: 。嗯，那是不是
0: 嗯
1: 做翻译有一点很重要？嗯、是不是需要上知天文下知地理
0: ？当然要喽
1: ！天哪，我觉得这真
0: 的很难呢、欸。<笑>
1: 因为我记得老师说，就是你之前在学韩文之前，比较专注在文字，就是学韩语这样
0: 。就是讲白一点，就是对其他领域一无所知，对，就是什么都脑袋一片空白。你问我说美国总统是谁，我可能答不出来的那一种。他说：“呃，谁？”我想说：“嗯，奥巴马。”对，这就是空白。对，他说：“哎，这不就是我吗？”这样就是现
1: 在的我。对，然后我想说，就是老师是怎么，算是要督促自己说，你要多多看一点实事这样。
0: 其实我就像刚刚讲的，我在开始接触翻译之前，真的是对这些实事，你说什么金融也好啊，国际关系也好，环境保护、科技这些，我真的几乎是什么一问三不知的那一种。嗯、就是你问我说，哎<笑>、欸，是哦，有这个东西、哦，<笑>然后就还要请别人什么从头开始解释一次，但是。嗯这个翻译这个东西，等于是我觉得算是帮我开了一个窍吧，嗯、就是打开了这个门之后，发现哎、欸，原来有这么多事情是我不知道的。然后你慢慢学起来之后，哦嗯、以后别人问说美国中文是谁，你就知道，了。很快回答。对，这个国总统是谁，就知道了，嗯、就是第一个时间你可以回答出来，就是说说哎、欸，原来这个东西我已经学会了。那、哦、是间接的让我有一种好像哎、嗯嗯嗯欸，一直在学新的知识，一直在接触不同的新的东西，嗯、然后。等于是，我觉得也算是一个良性循环吧。就是我学了更多，我就想要知道更多。然后对于那些我不知道，我就会更积极的想要去了解，算是一个这样。所以老师其实他不是就是排斥，我不排斥啊。对，因为我觉得这个其实也算是翻译需要的一个特质。有些人很嫌麻烦，不知道知道那个。我是嫌
1: 无聊。对，如果是我，可能觉得好无聊。对
0: 对对对对。可是你只要想，我只要一想到说，哎，之后我可能工作会用得到，我就会觉得说，哎，就会更有动力想要把它学起来，想要了解它。哦，
1: 天哪！<笑>那请问现在美国总统是谁？<笑>现在
0: 是拜登。
1: 好，谢谢。不客气、嗯。对老师来说呢，翻译员这份工作就是带给老师嗯自己最大的
0: 影响是什么？我觉得是，我找到一件我真正很喜欢的事情。翻译这件事情，是我我觉得可能。应该也是不有所谓的退休吧，除非可能我以后可能说话速度变慢了，或者反应速度变慢，嗯、那个时候可能就要考虑退休。但是基本上我觉得是可以做很久很久一份工作。嗯，然后我只要一想到翻译这两个字，我就会觉得就是全身充满热血的感觉。就是、哇，就是会觉得可以可以做自己喜欢的事情，然后做的有成就感，然后也可以把它当成是一份工作来做，是一件很美好的事，因为。是像我这样自由接案，我其实领域是不限的嘛。嗯、我可能昨天是做科技，明天可能比方说做区块链啊，然后做不同的东西。所以其实生活是一直充满挑战性，不会无聊，嗯、你永远不会有无聊的时间。嗯，因为你一直要一直要学新的东西，一直要准备不同的主题，所以每天都是充满不同的变化。嗯、所以，我其实有些人会对这样子的生活模式会觉得很累，因为觉得、嗯、哦，又又有新的东西。对，但是对我来说，它其实是一种。很充满挑战性的过程，嗯、日常生活都是每天都有新的挑战，我觉得这是一件很棒的事情
1: 。天啊，我觉得现在老师头上有一道光芒，<笑>没有那么夸张吧？真的，我就真的就像我一开始说，的，翻译员真的太帅了。<笑><笑><笑>那我这边还有一个小小私心，想问问题，嗯嗯、就是我之前呢很喜欢到处问别人说：“哎、欸，你的梦想是什么？”这样。嗯、那其实问到几个人，他会直接反问我说：“那你的是什么？”嗯嗯。那我就想一下，想说，嗯，希望有一天呢，有一本书，不管是小说还是漫画还是绘本，嗯，那译者的部分呢，希望是写上我的名字。嗯，对。那在这边呢，我觉得佳怡老师他真的是超级行动派的人，嗯、他已经。老师已经付诸实行，然后翻译了几本韩文书籍那在这边想请教嘉义老师，可以跟我
0: 们分享一下这个历程。这个历程其实在书里面简单有提到，但是如果再稍微的再把它简化一点的话，其实那时候有翻书这个想法的时候，就是很其实做很多事我都觉得蛮冲动，就是、一想到什么我就想赶快我想。我想我我现在做,做对对对，我现在赶快来准备。<笑>然后那时候我觉得有一件蛮妙的事情，就是那时候我在。嗯韩国看到一本我很想翻的书，然后我就把它带回台湾之后，就开始上网去找有没有像我这样子的 case， 就是没有任何翻书的背景， oh, 可是想要去翻翻看，可不可以有直接接洽出版社的管道？嗯、但是因为我没有任何这样子的资源嘛，所以就刚好在网络上看到一篇，就是帮我写我书推荐序的九 o a n n 有分享的这样一篇文章，就是。帮自己的喜欢的书做翻译、嗯，这样子的过程，所以我就照他说的方式去试，因为他就说你要先帮你的书写一份类似像推荐函的东西。嗯、为什么这本书要在台湾上市？谁会想？哦、你要先介绍一下这本書。对对对，那它的市场性在哪？谁会想看？嗯嗯、你要让出版社知道这本书在干嘛，就是、不然他干嘛？他为什么要进这本？花钱去买版权，然后就没有人要看，嗯、不是很奇怪吗？所以、嗯、那时候他就说你，你你做完这个之后，你去书店，你去看。有哪些出版社出过类似这样子的书？哦，同类型对对，因为他们的版权页也有可能会有联络方式，然后、嗯、说编辑的 email， 你就把它记下来，然后回去就是病毒式投放。對,对，然后那个时候我来找出版社的资料，我就是来这里找哦，对我就是来这里，然后去翻有哪些出版社可能会出那本书，嗯、然后就自己默默就是抄了几个出版社的 email， 然后就去记。嗯、就当然，最后当然是时沉大海，没有人理我啊。嗯、因为他们有想说你。干嘛？你是谁啊？对<笑>啊？对，然后一直看到被大家已读，然后就没有人回复。<笑>但是后来因缘际会之下，还是有翻到那本书，所以我觉得很妙。就是如果说我当时可能觉得自己。拜托，我打根葱啊！我哪有可能就是谁会理我啊？嗯、然后就没有去尝试的话，当然就不可能有最后的结果。嗯、虽然说并不是非常一路顺遂，就是直接寄信然后接案，并不是，嗯、就是可能绕了一大圈，嗯、然后最后还是有接到。嗯、只是如果万一我一开始就没有尝试的话，嗯、我真的连后面这些可能性都没有。嗯，所以我觉得还是要试试看
1: 、嗯。那老师那时候是投信的时候，是你已经把那本书翻译完了吗、嗯
0: ？呃，没有，因为。我不能做白工啊！哦，
1: 对，我想说，那时候我看到书，想说，嗯，老师，该不会已经翻完了吧？这也太厉害了吧！有有
0: 试翻大概三十页左右，因为你要让出版社知道说你的文笔怎么样，所以你有附
1: 上一小有有有
0: 要附上一小段作品集，就是这本书翻出来的感觉大概是这个样子，嗯，让他们参考。哇
1: ，好帅哦！那我想问老师，大家现在已经翻了几本书
0: ？我现在翻的书其实不多，因为我主要琢磨的领域是口译比较多，所以有现在加起来是四本，嗯。四本，然后有因缘际会接到一个，也是像英文检定考试的什么秘籍的翻译，嗯、因为那本书我比较没有介绍过它，嗯、但是里面的一些内容其实也是我翻的，但是主要我会跟大家分享的，真的是书的那种感觉的话，其实是四本，嗯，对。
1: 哦，那个英文简订那是韩国人写的，对对
0: 对对对。然后的他的一些什么考题内容其实是韩文版，所以我就把它翻成中文，这样。好酷，这样。嗯
1: ，所以老师比较多是翻小说类型嘛？
0: 小说目前还没有，我翻的是一些比较心理励志的，然后还有最近期的一本是跟贝佐斯学创业那本，对对对，那本书其实就是跟创业比较有关的
1: 。嗯嗯嗯。那想问老师，就是老师之前翻的那一本，就是你说从韩国带回来那本，翻译这件事情，就是要去跟原作者讲就跟他说：“哎、欸，我帮你翻了这本书。”
0: 你是说告知他这件事吗？嗯，有需要吗？还是其实如果告知他，应该蛮开心的，可是不见得联络到他本人啊，嗯、因为其实哦、啊，真的吗？所以没有双向这样子。就是没有互相往来这样吗？沒,没有哎、欸，但是像我的 case 的话，因为我们在翻他们的名字的时候，嗯、其实我需要知道他们的汉字名是什么，嗯嗯、所以我有透过出版社去询问，然后也有其中一本是直接问作者，因为他是那个时候算是蛮有名的一个，嗯嗯、有点像网红这样。嗯、然后就有去私讯说不好意思，我是翻书的谁谁谁，然后想要请问你的汉字的名字是什么什么这样，嗯、那个时候才有直接的交流，不然通常其实是不会跟作者有直接的沟通的。
1: 哦，真的哦，对，所以是比较说联络他们的出版
0: 社，就是他们会有个窗口
1: 。哦，那你要翻，假设你选定一本书，你喜欢，嗯、然后你想说要翻这本书，嗯、那你会有需要先跟他讲说，哦，我要帮你翻这本书哦，这样这个不用吗
0: ？这个的话，因为他们通常版权是交给出版社跟代理去处理，所以作者他们其实不会插手这件事，顶多就是出版社问他说：“哎，这个要要过去喽，你 OK 吗？”这样对，要要要出国了，你 OK 吗？这样子，但其实不会特别去，就是译者接洽，其实主要是出版社。因为你要先知道这本书是不是版权已经卖出去了。你不能够说已经卖出去的书，那你还在？对啊，因为他们可能已经找到人要准备翻了，这样就不行。
1: 最后请教老师，就是现在韩语好像还蛮感觉是更多人加入这个行业，<錯>嗯，然后现在就是可能韩剧啊、韩星就是大爆发这样。嗯、我妈早上还在听一首韩文歌，嗯、还自己这边唱得很开心，这厉、哦、害，什么傻浪什么之类的，<笑>对。我想说，天啊，已经烧到我妈这边，大概已经差不多了。<笑>对，那我想问一下老师說，说、嗯、应该不是问，就是想说可不可以请老师给想要走翻译这条路的
0: 人一些鼓励的话。我上个月在看一个韩国的综艺节目，是跳舞的。嗯、它其实，在台湾也算是小有名气的一个节目，嗯、就是请一些街头舞者来来较劲吧，就是比比舞蹈、嗯、比,武比武实力。然后在最后一集，就有其中一个舞者就说：“我很喜欢跳舞，是因为我觉得舞蹈它不会背叛我，嗯、我投入多少时间在里面。”他就会回到我身上。嗯、我听到这句话的时候，其实我蛮有感触，因为我觉得学语言也是这样子，就是你对他投入多少，嗯、虽然说每个人的速度可能不太一样，有人可能进步得很快，有人进步的很慢，有些人可能花了五年，有些人可能花了十年，但是你有投入，你就会得到回报。嗯、所以我觉得这是一个，这就不像股票投资，有时候你可能钱出去回不来。你你的语言的东西，你只要时间投入进去，我觉得它都是会回到你身上的。所以。嗯就是把它当作是一个长期耕耘，因为像我本身，我在两个月，就是明年到明年二月，其实我学韩文就满十年了，嗯、算是蛮长一段时间，必须要这样子说。但是我觉得真的就是我学了这么久，有这样子的一个最后的结果是有出来的，嗯、所以我希望就是不管是纯粹是学语言也好，那学翻译也好，就是把它当成是一个长期的耕耘来做，才会做得比较快乐，比较有成就感。嗯。嗯、天哪、
1: 啊，<笑>翻译员真的太帅了！<笑>嗯，那我要讲一下，就是说，呃，我在阅读这本书的时候啊，嗯、其实有真的有很多地方引起很大共鸣，嗯、而且会一直让我觉得说这本书是很有温度的，嗯、因为我真的是时时刻刻一直感受到老师强烈的对韩语啊、对翻译员的热爱。<笑>那我一直觉得说，就是文字啊，它是活生生的。嗯、那喜欢文字的人应该都会深刻感受，不论文字是从你的口中说出来，或者它只是静静的躺在印刷纸上面。嗯、当你试着把文字然后翻译成另外一种语言的时候，你都会希望能保有它，就是语言最原始的感觉。嗯、那它是一种很说不出来，就是很强烈的使命感。嗯,嗯，那我文字跟文字。之间的转换那个瞬间呢，虽然很我觉得很烧脑了，而且其实压力也不小。但是翻译出来的那个瞬间呢，我想那就是文字带给我们就是最直接的一个很甜美的回馈。那今天呢，真的很感谢陈佳怡老师带来的分享，我觉得<對>我都年轻了十岁。<笑>对，那这边也再次推荐佳怡老师的书《成为韩语翻译员》这本书呢，希望可以带给不管是想考翻译研究所、想成为翻译员，或者单纯喜爱文字的你。那我们下次再见喽，大家再见，拜拜。拜拜 okay.